0: Boa noite pessoal, boa noite pessoal que está vindo pela primeira vez aqui, é muito bom ter vocês, é muito bom estar adorando a Deus do lado de vocês. Me chamo Guilherme, sou pastor dessa galera linda, essa galera alternativa, que é o povo mais lindo e mais feliz de todos. Amém? Quantos estavam aí na última semana? Deixa eu ver, só a gente ter uma ideia. Aê, a maioria, tava. Tá, Estamos melhorando. Deixa eu vocês falar, que você não estava, filho, você estava onde? Expl... Depois a gente conversa, tá? Porque não está tendo filme bom no cinema. Se tiver, que é lugar para estar, tá, né? Você pode ir no Outback qualquer hora. ela está cheio em qualquer momento do dia. Então, você tem que estar tá aqui, sábado da noite, tá bom? Se você for com a tua namorada, em nome de Jesus profetizo, a tua língua vai cair no meio do encontro. Beleza? Então, esteja aqui. A gente está no meio de uma, uma mini, mini série de mensagens aí, chamada Holy Ghost, Deus Esquecido. Ei, ó, o fogo comendo já. Holy Ghost, Espírito Santo, é, nós temos falado e pensamos na última semana que o Espírito Santo ele é um Deus esquecido, não porque nós não falamos dele, olha para cá, não porque nós não lembramos dele, mas porque muitas vezes nós temos visões erradas a respeito do que é o Espírito Santo. E aí tiramos que, pensamos que a maior conclusão de todas é que a grandeza do Espírito Santo. E é aquilo que tem de mais poderoso não é o que ele pode fazer, mas é o fato de o Espírito Santo representa o Deus criador de todo o universo, habitando dentro daqueles que aceitam Jesus, habitando dentro de nós. Então, você vê o Deus que fez tudo, que fez a lua, que fez o sol, que fez cada planeta, planeta cada estrela, ele habita dentro de você nessa noite. Isso é o maior milagre. Agora, o que acontece quando um Deus de um universo em contínua expansão habita dentro de nós. O que acontece quando um Deus Todo-Poderoso? O Deus que fez tudo o que nós podemos ver. O Deus que fez cada, cada grão de areia. O Deus que fez cada, cada gota do, do mar. O Deus que fez até o mosquito. Às vezes eu pergunto por quê, mas o Deus fez até o mosquito. O que acontece quando esse Deus habita dentro de nós? Nós vamos ver o que acontece quando estamos cheios da presença de Deus. Então, abre a tua Bíblia aí, em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. 1ª Reis, capítulo 18, está lá no Antigo Testamento. 1ª Reis, capítulo 18, versículo 20. Abriu aí? Você que não tem Bíblia, pode acompanhar na tela com a gente. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o, Deus, se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse Elias então, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novinhos gordos. Escolham, escolham eles um, cortem-o em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor, o meu Deus. O Deus que responder por meio do fogo é seu Deus. Então o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que, eles, que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome, nome de Baal desde a manhã até o meio-dia: Ó oh, Baal, responda-nos! Eles gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a bar deles. Gritem mais alto, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então baixaram a gritar mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe." Até a hora do sacrifício à tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo, venham para perto de mim e se aproximem. O povo aproximou-se. Elias preparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o um novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse, enchem de, enchem de água quatro jarras grandes e derramem sobre o local, sobre a lenha, sobre o um novilho. Façam novamente, disse ele. Façam pela terceira vez. E a água já escorria, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício. O profeta Elias colocou à frente do altar e orou, ó Senhor Deus de Abraão e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que o teu povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, a pedra e o chão, e varreu e também secou completamente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, ó oh Senhor Deus, ó oh Senhor Deus, que a palavra de Deus seja viva e nesta noite. Amém. Esse texto é um texto difícil, por isso eu preciso da tua ajuda, da tua atenção para você não perder um pouquinho do que está rolando, para não perder nada do que a gente vai estar tá falando, porque o texto, ele é grande, é um texto que não é tão simples, tá? Elias vive uma realidade em que as tribos de Israel estavam adorando, não somente a Deus, mas estavam adorando a outro Deus chamado Baal. Baal era, segundo eles, um Deus também poderoso, e eles se dividiam entre a adoração ao seu Deus Criador e a adoração a Baal. Estavam ali divididos. E Elias, incomodado com aquela situação, após vários acontecimentos na história de Israel, que eu não, não vou contar para não tomar muito o nosso tempo, Elias tem um, uma irritação, um desconforto, uma inquietação, e vai confrontar aquele povo. E confrontando o povo, ele diz o seguinte, vocês não se decidem. Se adoram a Deus, adorem a Deus, mas se adorem a Baal, adorem a Baal, palavra forte que eles falam. Porque eles estavam ali em cima do muro, nem aqui, nem ali, nem lugar, nem outro. Eles não, não, não tinham uma decisão, eles não adoravam um só Deus, mas eles achavam que poderiam adorar a dois senhores. E Elias desafia então, os 40, mais 40 profetas de Baal. Já havia restado o Elias, o profeta do Senhor. E Elias faz um desafio surpreendente. Vamos colocar uma, um carneiro em cima do altar. E o Deus te mandar fogo é o Deus verdadeiro. Guilherme, o que essa palavra, que está no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo ainda não havia sido parte da igreja, onde não havia igreja ainda, tem a ver com o Espírito Santo, que só é narrado lá no Novo Testamento como um Deus, como Deus habitando em nós. O que tem a ver uma palavra com a outra? O que tem a ver um contexto com o outro? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não, é, é, não, era, não era uma promessa ainda, ele, não havia, sido, é, é, ele não, não havia tomado a igreja, não havia tomado os crentes. O Espírito Santo ainda não fazia parte de, de, de nós, ele não habitava em nós. Bom, então que palavra louca é essa? Pois bem, o fogo na Bíblia tem pelo menos dois significados. Juízo e poder. Fogo na Bíblia significam duas coisas, sempre. Ou, na maioria das vezes, uma das duas. Fogo, juízo e poder. Nesse caso, nós não estamos vendo uma palavra em que fogo, como foi em Sodoma e Gomorra, por exemplo, representava juízo. Nós vemos aqui que o fogo seria a manifestação do poder de Deus. Porém, Jesus, o, o, Jesus também, no Novo Testamento, nós vamos ver isso de uma forma linda, Ele nos promete haveria um Espírito Santo. E aí o profeta nos disse, nós não seríamos mais batizados com água, mas seríamos batizados com fogo. Fogo no Novo Testamento representa poder também, mas está diretamente relacionado ao Espírito Santo. Então, o que eu quero ajudar você a entender hoje, e o que eu quero pensar com você nessa noite... É como o poder de Deus faz diferença na mim e na sua vida. Como o poder de Deus pode mudar a nossa realidade? Afinal, todos nós temos um poder de Deus. Você entregou a sua vida a Deus, Deus te dá um poder na hora. Chamado Espírito Santo. Eu já disse para você, estava falando na última semana, a palavra poder, fa... poder, do... poder relacionada ao Espírito Santo na Bíblia que é Gerdínos, chama dínam é dinamite. Então você tem poder dentro de você. Mas, Guilherme, o que é essa palavra meio doido? Esse confronto entre Elias e os profetas de Baal vão nos mostrar sobre o poder de Deus. Vamos pensando. Vamos lembrar dos profetas de Baal. Olha para mim. Vamos lá. Os profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles são desafiados por Elias a escolher primeiro o novilho. E aí quando eles escolhem primeiro o novilho, eles botam lá no altar. E aí... A Bíblia diz que eles começam a profetizar e dançar em volta do holocausto. Profetizar e dançar em volta do holocausto. Existem pessoas que acham e pensam que sem o Espírito Santo podem fazer muitas coisas. Pastor, mas todo mundo que tem o Espírito Santo entende que precisa dele. Nem sempre. Por exemplo... Um culto cheio não necessariamente é um culto em que as pessoas estão cheias do Espírito Santo de Deus. Uma reunião cheia de jovens e adolescentes não quer dizer que o Espírito Santo de Deus está lá. Uma banda boa, tocando bem e tal, não quer dizer que há mover do Espírito Santo naquele lugar, não quer dizer que há dependência do Espírito Santo. Uma pessoa pode, e Paz, ela pode inclusive pregar, sem depender do Espírito Santo de Deus, pode liderar uma célula sem depender do Espírito Santo de Deus. Nós temos habilidades e são naturais, e alguns de nós têm habilidades e são as habilidades natas para um líder, né? Comunicativo e tal, como se o líder fosse só isso. Mas vamos ver, e, o líder que a gente imagina é aquele cara comunicativo que fala bem, que se relaciona, carismático e tal. Esse líder pode executar tarefas, inclusive dentro da igreja, sem depender do Espírito Santo. Inclusive, podem haver células cheias sem o Espírito Santo. Inclusive, pode ter gente que se batiza sem o Espírito Santo. Pastor, que palavra louca é essa? É a realidade existem pessoas que são levadas por um momento, que são levadas por um emocional, e que por mais que tenham conversas e preparações às vezes se batizam e não são crentes. isso acontece gente. pastor, a igreja permite meu irmão a pessoa é acompanhada a pessoa é escutada nós vemos frutos mas muitas vezes não passam de frutos vazios Fato é, por que, que eu estou, estou dizendo isso para você? Você pode passar a sua vida inteira sem depender do Espírito Santo e estar na igreja, inclusive liderar dentro dela. Só que existe um problema, porque a palavra de Deus diz que não vencemos e não fazemos nada por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Então o que você pode fazer sem o Espírito Santo é até produzir resultados, é até ir bem em algumas coisas. Você pode até viver eticamente correto. Você pode não pecar muito. Você pode nem ser muito viciado em muitas coisas. Você pode ter uma família estruturada. Sem depender do Espírito Santo. O problema, querido, é que quando você não depende do Espírito Santo, você depende de você. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? O maldito do homem e confia no homem. Muitas vezes nós achamos que podemos fazer as coisas sem depender de Deus. E esquecemos o Espírito Santo. Guilherme, mas não, eu tô, estou tô orando e eu não sinto Deus na minha vida. Eu estou realmente de joelho lutando. Mas eu não sinto Deus na minha vida. Eu estou aqui nesse lugar e eu vejo o pessoal com a mão levantada, chorando, ajoelhada, gritando, aleluia, glória a Deus, uhul, seja lá o que for. Mas eu estou vendo uma banda, tô, razoavelmente bem, com uma luz brilhando. Os profetas de Baal, notem que a Bíblia diz que eles profetizavam. Sabe o que Elias fazia? Profetizava. Inclusive, os profetas de Baal dançavam em volta do altar. Pá, dançavam. Eles adoravam, não a Deus, mas adoravam. Por isso você pode inclusive profetizar e não ser homem e mulher de Deus. Só que você não faz em nome de Deus. Às vezes a gente olha e a gente quer medir o termômetro, se um culto ou uma célula são legais, pelo barulho que o pessoal faz. Ah, o pessoal levantou a mão. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se eu olho para o gesto vazio, o que eu vejo é o gesto. Mas se eu pudesse olhar para o coração e para a vida, o que eu veria poderia ser uma vida cheia do Espírito Santo com gestos de adoração. É diferente. Se você foi salvo por Deus e foi ganho por Jesus, faça tudo isso. Vem aqui na frente, pule, dança, levante tua mão, grite. Mas entenda que isso tudo é somente para ele e por ele. É somente para adorar o no nome de Jesus. Quebrantamento genuíno só vem pelo Espírito Santo. E sabe, de uma célula que começou bem, tem algumas coisas lá, ah, mas isso é normal, faz parte de liderar uma célula. E a célula encheu. Encheu, multiplicou glória a Deus. Pastor, como a gente sabe, como a gente consegue ter alguma ideia Diz ela aquela célula ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Quando ela está cheia, não. Se você juntar, você que é menino, os seus amigos para jogar Playstation e no final orar, você pode chamar de célula. Você pode estar falando para mim que chama é célula. Não é, mas você pode. Reunião de gente acontece por muitas coisas. Muita gente nunca foi sinônimo para dizer que existe um grupo cheio do poder do Espírito Santo. É óbvio que um grupo cheio do poder do Espírito Santo enche. Mas um grupo cheio não necessariamente tem a ver com o Espírito Santo. E aquela célula começou, eu acho, com oito a nove pessoas, se eu não me engano. E a gente vê que o Espírito Santo realmente agiu no lugar. Sabe por que, que a gente consegue ver? Um menino que estava anos na igreja e não se batizava, assume a multiplicação. O menino que muitos diziam que era impossível converter, ou que era muito difícil, porque teve experiências ruins dentro da própria célula, converte e batiza. Uma menina passa por, por talvez o pior ano que ela passou na vida, e no final assume como líder da célula. Um outro vivia dentro de uma família diferente, mas talvez não fosse um. E se batiza. Bota pra mim a foto, a gente conseguiu. Aí, ó. Está falando da célula da Thais do Luiz. Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa célula aí? Deixa a foto aí um pouquinho. As pessoas que eu estou falando estão aí. Eu falei do Wesley, falei do Tiago, falei do John, falei da Gabi. Poderia falar várias coisas, alguns aí. Por que, que eu escolhi essa célula? Deus, o coração, não estava tá nem programado. Mas só mostrar para você que a célula está cheia. Deve ter umas 30 pessoas ali. Por aí. Oi? 32 pessoas. Sem contar a cara está no cantinho, a raíça, né? Eu estou vendo, rola um, rola um mistério aí. Está cheio. Aí você fala, Guilherme, como essa célula aí, a gente sabe que ela está cheia do Espírito Santo de Deus? Porque tem milagre aí. Tem conversão genuína aí. Tem líder sendo levantado, ou seja, tem dom do Espírito Santo fluindo. É diferente. Eu não estou dizendo que a está cheia do Espírito Santo, porque ela está cheia. Eu estou dizendo que a está cheia do Espírito Santo, porque ela está cheia de mover do Espírito Santo. É diferente. Guilherme, mas, às vezes, eu lembro da Thaís do falando comigo, meses não foi um visitante. Semanas que não achava parecer que ia caminhar para outro rumo, e Gabi, Deus abençoe vocês, tá? Algumas milhões de vezes, se fosse para tocar, eu tirava eles e chamava, sei lá, Escalene, qualquer banda, e botava para tocar para tocar por tocar seria melhor ouvir o Tiago e o Rafael, nada conta, é só um exemplo assim, tá? Ou o Thiago é verdadeiro, eu dou violão, gente, não é de verdade, viu? Ele faz a pose lá do Thiago, mas não é isso não. Já viu, eu gosto de Tiago. É a música dele, já falei, tô me entregando aqui. Mas se fosse pra tocar, era melhor botar uma banda boa. Não que é sucesso, mas a mas uma banda melhor, né? Eu Cara, eu tô escolachando. Eu vou ser linchado no final. Deixa eu te explicar Uma banda assim muito, muito, muito melhor, porque vocês já são muito, muito bons, tá? É, pronto. Vou continuar pregando? Deixa. Beleza. Seria melhor colocar uma banda de profissionais. Um... Enfim. Se fosse Bom, Eles não são profissionais. questão. eles não são profissionais, tá? Profissional eu posso falar. Seria melhor botar um apresentador para pregar. Pronto, mil jeitos pronto, era melhor chamar alguém que falasse bem, um animador de auditório seria muito mais fácil porque tecnicamente talvez estivesse mais habilitado mas por que não é importante só que o músico toque bem? a Bíblia diz que o músico precisa tocar e tocar bem agora, é importante que antes desse músico tocar bem ele seja cheio do Espírito Santo de Deus você entende então a diferença? Você pode fazer coisas para Deus, achar que vive para Deus, pode até orar, mas não depender e não viver o poder e o sobrenatural de Deus na tua vida. Mas, pode acontecer um o contrário. E aí eu vou lembrar de Elias. Elias é um cara curioso. Elias, quando o pessoal estava a mandar fogo, ele ainda estava zoando deles. Grita mais alto, que ele não está ouvindo, está dormindo. Elias já um cara engraçado. Né? Mas, note que Elias pega o cordeiro, reconstrói o altar de Deus, reconstrói o altar de Deus, coloca o cordeiro em cima do altar. Pede para que encham vasilhas de água, quatro vasilhas de água, e que joguem uma vez, depois encham de novo, joguem de novo, depois encham de novo, joguem de novo. Tinha pedra, um cordeiro, todo molhado e água. 400 profetas contra Elias. Por isso eu acho que Elias é um cara, no mínimo, brincalhão. Elias já estava em desvantagem. Elias não precisava de mais desvantagem. Elias não precisava estar mais frágil, porque ele já estava frágil. Elias não precisava estar mais vulnerável, mais quebrado, e mais desvantagem, porque ele já estava. Mas mesmo assim, ele joga a água. E Elias nos ensina um primeiro ponto muito importante. Primeira coisa, se eu quero experimentar o poder de Deus, eu tenho que depender de Deus, não das coisas não das situações. Às vezes a gente está seguindo e, e, e caminhando com Deus mesmo, mas as coisas não vão muito bem. Às vezes nós começamos alguns projetos e nós falamos, olha, isso é impossível. É impossível, não dá para sonhar isso. Olha para cá, não dá para imaginar. O que eu estou pedindo para Deus é loucura. Porque eu tenho um mar de situações na minha frente. Talvez você esteja vendo o seu desafio como um altar de pedras com um cordeiro cheio de água. E, falando, e, e pedindo a Deus para queimar aquilo. A água não queima, a água apaga o fogo. Às vezes Deus vai colocar desafios na tua vida que parecem impossíveis. Às vezes Deus vai colocar verdadeiras paredes diante de você... E você vai achar que é impossível. Às vezes Deus vai colocar um mar inteiro na sua frente e você vai falar, é impossível. Às vezes Deus vai colocar imensos desafios e você vai continuar falando, é impossível. Eu jamais vou conseguir. Eu jamais vou conseguir passar na prova eu jamais vou conseguir ganhar essa pessoa para Jesus. Eu jamais vou conseguir liderar uma célula. Eu jamais vou ser um crente de verdade. Eu jamais vou me libertar desse pecado. Eu jamais vou ver a minha família restaurada. Eu jamais vou ver o Brasil diferente, porque é impossível. Mas eu gosto desse Deus, que é o Deus do impossível. E se está difícil, às vezes Deus deixa um pouquinho mais difícil. Para que você passe pelo impossível. E no final você diga, eu passei pelo impossível. Glória ao nome do Senhor que me levou e me fez atravessar o mar. Porque diante do mar ele abre. Se não dá para abrir, ele te faz atravessar. Se tem um muro na frente, ele derruba. Porque o Deus do de impossível te leva para lugares impossíveis. Se eu dependo do Espírito Santo de Deus, eu não fico parado. Eu não fico no mesmo lugar. Mas eu tenho que atravessar. Eu tenho que fazer o um novo. Eu tenho que fazer aquilo que as pessoas falam que não dá para fazer. Eu tenho que ir adiante. Porque o que o Espírito Santo faz é me dar poder. Porque o Deus criou o céu e a terra habita dentro de mim e me dá poder. E aí eu lembro do Novo Testamento, do Livro de Atos. Como aquela igreja experimentou o sobrenatural de Deus. Como aquela igreja experimentou milagre. Pedro foi preso, a igreja orou, preso, o, 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 Pedro foi liberto. Paulo, que era o maior perseguidor, se converte e vira missionário. Milagres, milagres, milagres na igreja. Sabe o que, que acontece quando nós somos cheios de Espírito Santo? Nós atravessamos o impossível. E aí nós começamos a ver enfermos sendo curados, doentes sendo curados, pessoas sendo libertadas, escravos sendo libertos, presos sendo libertos, gente que ia para o inferno e está indo agora ficar ao lado do Senhor. Nós vemos milagres. Guilherme, uma vez, outros já falaram para mim, tem pouco tempo. Olha, eu queria compartilhar com você aqui. Eu orei pelo filho do porteiro do meu prédio. Cara, ele veio orar falando. O moleque foi curado. Um outro, Guilherme, Deus me deu uma palavra para falar uma pessoa. Eu fui falar a uma pessoa. A pessoa me a chorar porque Deus estava falando com ela naquele momento. Guilherme, eu cheguei num culto, uma dor na perna. Estou saindo do Isso não é coisa de universal de televisão, não, querido. Isso é coisa de poder de Deus. Isso é coisa de presença do Espírito Santo. E por que, que não faz show aqui na frente? Porque o Espírito Santo não precisa de show para ser conhecido. É, é. Ai, Mas tem cura. Tem demônio saindo. Tem prisão caindo. Tem gente ficando levantada para o ministério. É. é isso que o Espírito Santo faz. Aquele altar cheio de água pegou fogo. Aquele altar cheio de água pegou fogo. Elias ensina mais uma coisa para a gente. Que para experimentar o um milagre, eu preciso reconstruir o altar que já estava quebrado. Sabe quem é o altar de Deus? Você. O altar de Deus é o teu coração. Mas muitas vezes você quebra esse altar. Ao longo da semana você pode destruir esse altar. Esquecendo que precisa buscar a Deus que preciso orar. Uma vida sem oração e sem leitura da Bíblia não é vida rente. De... Eu não sei do que é, mas rente de... não é. Uma vida que não tem joelho dobrado, pode ser de qualquer coisa, mas não é rente. De... Sabe por quê? Por que é... Gente, é apaixonado por Jesus? E se eu sou apaixonado por Jesus, eu quero falar com ele o tempo todo. Eu quero mandar rapaz para Jesus o tempo todo. Eu quero curtir as fotos de Jesus. Eu quero compartilhar aquilo que ele fala. Eu quero seguir o que? Eu quero seguir os perfis dele. Eu quero ver e eu vejo aqueles que falam dele. Eu escuto louvores porque a presença de Deus também está lá. Porque Deus habita em minha adoração. Eu não esqueço que eu sou crente. Sabe por quê? Sábado é dia da do alternativa. Domingo é dia da igreja, mas segunda tem faculdade. Querido, sábado é dia da do alternativa. Domingo é dia de igreja. Segunda, é dia do avivamento na tua vida. Terceira, ter, terca, é o dia da restauração. Quarta, é o dia do evangelismo. Quinta, é o dia da oração da busca pela palavra. Sexta, é o dia da adoração. Todo dia é dia de buscar a Deus. Todo dia é dia de viver o evangelho. Mas como nós não vivemos, o altar vai sendo demolido. E eu vou quebrando o altar, quebrando o altar. E aí, como Deus vai mandar fogo no altar que não existe? Guilherme. Lá na minha célula o menino foi curado. Mas eu não participei de nada. Por quê? Porque o teu altar está quebrado, meu irmão. E quando o teu altar está quebrado, você vê queimar o altar do outro, mas não vê queimar o seu. Quando o altar está quebrado, você vê milagre em um altar do outro, mas não vê no seu. Tem gente, às vezes, e vem chorando para mim. Pastor, eu preguei para aquela pessoa há um ano, e ela não converteu. Chegou um outro cara da igreja, pregou ele, converteu na mesma hora. Por quê? Porque quem converte não é a tua palavra, é o Espírito Santo. E se o altar está quebrado, não tem dependência do Espírito Santo. Se o altar está quebrado, não tem poder. Se não tem poder, não tem palavra. E converta ninguém. Mas eu conheço muito da Bíblia. Parabéns, vocês é um conhecedor da Bíblia. Sabe a diferença entre conhecedor da Bíblia e um cristão, gente, genuíno? Porque o ente conhece a Bíblia e aplica aquilo que está na Bíblia. Entende? Porque ó, deixa eu falar um negócio, olha para cá. Conhecer a Bíblia, Satanás sabe de uma ponta a outra. Tá? Eu conheço alguns ateus que sabem mais a Bíblia do que um monte de gente. Mas são ateus. E Satanás você sabe quem? É? Então pare de somente ler a Bíblia através, buscar, para buscar crítica, para buscar... Tem gente que abre a Bíblia igual horóscopo. O que o senhor tem para mim essa semana? Vamos lá. Ah, o livro tem... Gente, usa horóscopo. tá? Nada conta. Tudo conta, né? mas depois fala disso. Eu estou enrolado hoje, estou me enrolando. Esse vídeo não vai para a internet, já está indo. Legal. Então, gente, não cortem esse pedaço, tá? enfim. Tem gente que abre a Bíblia e acha que é guia. E aí acha que está que, que indo, sei lá, atrás de não sei o quê. Ah, me diga o que eu farei essa semana. Me diga qual é o meu caminho. Me diga qual é a minha profissão. Querido, a revelação de Deus só acontece quando o altar está inteiro. Deus só se revela quando o altar está inteiro. Por isso nessa noite reconstrua o seu altar. Você quer sentir poder do Espírito Santo na tua vida? Quer sentir diferente? Quer ouvir Deus falar como se fosse alguém aqui do seu lado? Reconstrua o altar da sua vida. Reconstrua o altar. E não importa se esse altar está cheio de água, porque Deus manda fogo se o altar estiver inteiro. Mas sabe, existe um último ponto que Elias nos ensina. Olha para mim. Esse último ponto. Eu quero encerrar essas duas séries sobre o Espírito Santo com esse último ponto. Esse último ponto que Elias vai ensinar para a gente, para mim, é um, para mim, é, é tudo aquilo, é o ápice, é o total do que podemos falar a respeito do Espírito Santo. Aquilo que Elias nos ensina para mim. É o que é mais importante em tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer na tua vida. E eu quero encerrar essas duas mensagens com esse último ponto. Dizendo que o Espírito Santo, o Espírito Santo, cria uma igreja sobrenatural. O Espírito Santo cria uma igreja sobrenatural. Sabe o que é ser sobrenatural? Trancada dentro de casa. Volta do retiro, a mãe dela me procura, o que vocês fizeram? A minha filha, que segunda-feira estava em pé se maquiando para ir para a escola. A menina foi curada da depressão em um final de semana sem um remédio. Sem um psicólogo. Guilherme, o que é isso? É poder de Deus. Não tenha medo do poder de Deus. Não tenha medo do que Deus pode fazer através da sua vida. Não se importe. que as pessoas estão falando... Sabe algum local que eu estudei teologia, as pessoas falavam para mim, você é pentecostal, eu falei, sou filho, sou cheio do Espírito Santo de Deus, e aí eu não acho que tem impossível. Porque viver com Deus, viver com o poder de Deus, com o altar, o altar queimando fogo, e falando, tá, ah, é possível, quando o Espírito Santo toma a igreja, a igreja vira um mover sobrenatural. E aí, sabe o que acontece? Lá nos anos 80, essa igreja começou com 24 membros, mas 12 estavam afastados. E nós estamos em 2017 chegando aos 6 mil membros. Sabe o que é isso? É igreja sobrenatural. Começar em setembro com um 30 celos, vamos passar de 120 no final do ano. Isso é igreja sobrenatural. Chegar no meio da crise e falar: olha, nós precisamos ampliar o tempo. Isso é sobrenatural. Olhar para você se ver você como um homem ou uma mulher de Deus que vai mudar o Brasil, é sobrenatural. Olhar para você como alguém que vai mudar a tua escola, isso é sobrenatural. Como alguém que vai lá na tua saudade pregar para aquele ateu, isso é sobrenatural. Mas sabe, não chegue lá debatendo nada acadêmico, porque a Bíblia diz também, não sei o que. Não, filho, fala assim, o Espírito Santo é presente na minha vida e eu, eu tenho o poder dele, eu tenho experimentado a presença dele. E sabe o que acontece? O Espírito Santo pega as tuas palavras e joga uma dinamite no colo de quem ouve. Igreja sobrenatural. Eu quero ver uma juventude sobrenatural. Eu quero ver os dias da minha vida andando pelo sobrenatural de Deus. Eu quero ver os dias da minha vida vendo o mar abrir. Eu quero ver, passados desde a minha vida... Vendo leprosos serem curados... Paralíticos ficarem de pé... Cegos verem... É isso que eu quero ver na minha vida... É isso que eu profetizo sobre a sua vida... Uma vida sobrenatural... Numa juventude que atua e vê no sobrenatural... Porque tem um Deus que é sobrenatural... É isso que Deus está nos chamando... Guilherme, por Pregar duas mensagens sobre o Espírito Santo... Porque Deus está falando para você seja cheio do Espírito Santo seja sobrenatural seja alguém que onde pisa as pessoas falam, opa, tem algo diferente nesse lugar, porque quando vai lá surfar no alt -surf, as pessoas não vão pela prancha, mas elas vão porque tem uma onda diferente que dura para sempre querido, mas o que Deus tem feito na sua vida? Verme é, estou vindo pela primeira vez aqui, estou achando um louco você está gritando muito Sabe por que eu estou gritando muito? Porque eu sou apaixonado por esse Espírito Santo. Eu sou doido por esse Espírito Santo. Eu, eu quero ficar doidão do Espírito Santo. É isso que eu tenho buscado na minha vida. Sabe, ontem o Rafael, o Rafael me ligou semana. Eu lembrei ontem, mas ele me ligou semana. Ó, vou fazer uma vigília um pessoal da adoração. Aí um outro, ó, vou fazer uma vigília com o meu grupo de supervisão. fazer uma vigília com a minha célula. Sabe o que é O Espírito Santo está se movendo no meio da juventude da primeira igreja batista dos bandeirantes. É que se acontece, o um Espírito Santo age, as células vão multiplicando, o culto vai aumentando, os batismos vão crescendo e o Rio de Janeiro vai sendo mudado pouco a pouco. É isso que acontece quando nós experimentamos uma igreja sobrenatural. Você, nessa noite, pode entrar nesse movimento. Querido, eu ia te falar, e eu quero te dar uma causa para morrer agora em nome de Jesus, eu quero falar para você, você tem uma causa para morrer. Você tem algo pelo qual você precisa viver. Você tem algo, algo pelo qual você tem que entregar a sua vida. Chama Jesus Cristo. Guilherme, mas eu já sou. Hein, eu demonstro até alguns dos frutos do Espírito. Deixa eu te mostrar um negócio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas nota o seguinte: quantos já ouviram falar sobre os frutos do Espírito? Levanta a mão. Quantos já ouviram falar? Baixa com a mão. Mas eu quero corrigir algo que você muitas vezes escutou errado. A Bíblia não diz frutos do Espírito. A Bíblia diz fruto do Espírito. Se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, você vive em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não posso viver isso aqui pela metade, porque o fruto do Espírito é isso tudo. É a paz em meio ao conflito, é o amor em meio à guerra, é o domínio próprio em meio à morte, é a amabilidade em meio à arrogância. Sabe o que eu, pelo poder do nome de Jesus, prometo a você? Que ao reconstruir o altar, você vai experimentar uma paz que você nunca experimentou na sua vida. Ao reconstruir o altar, você vai experimentar um amor que você nem sabia que existia. Ao reconstruir o altar, você vai experimentar um domínio próprio que você não imaginava que poderia. Sabe aquelas suas palavras que saem do nada porque eu sou um cara muito explosivo? Deus faz assim e você vira um calmo Um calmo gatinho De leão para calmo gatinho quando você constrói o altar Você pode experimentar o fogo de Deus Anda no sobrenatural E aí, sabe o que acontece? Quando o fogo cai O fogo vai queimando as feridas Vai queimando o passado Vai queimando os pecados Vai queimando as dificuldades Vai queimando Vai queimando Até formar, sabe o que? O ouro mais puro, refinado mas nessa noite, em nome de Jesus Reconstrua o altar Fique de pé, querido Fique de pé Olha para cá Você sabe Que o Espírito Santo falou contigo Talvez você esteja sentindo um negócio diferente Não sabe muito o que é prazer do Espírito Santo de Deus mas hoje é hora de tomar uma decisão. E sabe isso aqui? Isso aqui é um altar a Deus. Eu quero convidar a vir até esse altar em nome de Jesus. Você quero quer hoje reconstruir o seu altar, vem cá. Pode vir. Estou falando com você. Sem vergonha, pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus, o poder de Deus vai lugar como um fogo assim como fez com Elias e não importa quantos profetas de Baal estão na sua vida que você não vai conseguir profetiza em nome de Jesus você já conseguiu você já quebrou as fortalezas o líder de Israel vem me ajudando vem cá, vem pode vir pessoal aqui do canto, pode vir vem cá Deus está falando contigo é com você que Deus está falando, vem cá
1: eu não posso ficar Vem cá. de pé Vem. Diante da tua glória
0: Vem reconstruir o altar
1: Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Vem cá teu tempo, teu sacrifício, o teu altar. É com você
0: que
1: a gente está falando. É com você mesmo que o Espírito Santo está falando. Vem cá. teu tempo. Pode vir. Em nome de no Vem cá. Amém. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Líder
0: de fé, líder de treinamento, vem cá, me ajuda aqui
1: Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória
0: continuar cantando, mas tem muita gente eu prefiro gente, crente. prefiro de jovem, cheio do poder do Espírito Santo gente cheio de Deus vem cá, gente vem cá me ajudar muita gente sozinha ainda, muita gente gente no meio, gente ali na frente Deus está fazendo mover aqui mas a gente de homem de Deus mulher de Deus orando, profetizando falando da boca de Deus acha alguém que já tiver alguém, vai junto, não tem problema não ali no meio tem gente
1: o teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim, sou teu templo, o teu sacrifício, o
0: presença é real neste lugar Senhor, a tua presença é palpável neste lugar nós podemos se sentir nós podemos se tocar Deus, nós sabemos que o Senhor é real e está no meio de nós e quando o Senhor está no meio de nós as coisas acontecem e o sobrenatural ele acontece ó Espírito Santo cela vidas nessa noite sela e batiza com fogo nessa hora Ó oh, Espírito Santo Faz o Teu mover neste lugar Nós reconstruímos o altar Mas Senhor manda fogo Manda fogo Manda fogo Manda fogo neste altar Que possamos queimar como brasa viva Que possamos queimar como brasa viva Que possamos dizer como aquele povo Sou o Senhor é Deus Sou o Senhor é Deus Sou o Senhor é Deus nós adoramos a ti, Deus que o Senhor é o único Deus e que contigo, essa juventude vai longe, nós vamos experimentar milagres, vamos experimentar romper limites vamos chegar aonde ninguém chegou porque vamos cheios do teu Espírito Santo e nessa noite no final desse movimento esse mover teu, nós adoramos que o Brasil vai ser mudado que o Brasil vai ser mudado que a política vai ser mudada. Que o Rio vai ser mudado. Que o Rio de Janeiro vai ser mudado. Porque a Tua Palavra irá tomar esse Brasil. Através dessa juventude. O Brasil vai experimentar um avivamento. E nós temos isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia-se.
2: Fique de pé no seu lugar. Fique de pé, não Jesus no seu lugar. Aí no seu lugar, pode ir lá e saiu. Senhor Jesus, o Deus Criador, o Holy Ghost. Aleluia! Uh!